0: hej og velkommen til den fjerde og sidste episode af serien En dans med djævlen. Til nye lytter så kan jeg jo lige fortælle, at det her er en form for fast bonus episode, som vi laver, hvor vi sætter hånden på hovedet for lige at være off game og nørder lidt historie og snakker om, hvad der skete i de forrige tre afsnit. Så hvis man ikke lige har fået hørt episode 1, 2 og 3 nu, så kan det altså anbefales at ligge ud med det først. Men i dag skal vi jo snakke om, hvad der ligesom er foregået her i de sidste tre episoder. Meld det.
1: Ja, det skal vi, Anton. <laughs> ja, der er jo foregået en hel masse. Hvor, hvor skal man lige starte? Altså, måske kan vi starte med at snakke om, hvad der er sket siden sidst. Ja, det kan vi, vi jo i sommer, så vi gik på sommerferie, og så lige pludselig så forsvandt der bare et halvt år. Ja, tiden flyver. Ja, og der har også været lidt skift i uh, personalet. Ja, kan man kalde det det? <laughs> det kan man godt sige. Rikke Rising, som jo
0: plejede at være med på redaktionen, har man lyst til at sige... Mm. men som nu altså spiller Anna i
1: spillet. Men ellers er Kenneth jo som altid med. Kenneth øh, går ingen steder. Han går ingen steder. Ja, det er fedt. Ja. Øhm, men nej, vi har haft en lille pause og arbejdet på nogle andre forskellige ting, og det fortæller vi mere om lidt senere.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Hvis vi skal starte med at sige noget om det her bill, som vi lige har hørt, hvad er det? kan du så ikke bare lige sætte to ord på, Anton, om det her med reformationen? Fordi vi har jo berørt reformationen før, men hvis man nu ikke lige kan huske, hvor er vi henne, og hvad er det, der er på spil her?
0: Ja, det var helt tilbage i episoden, der hedder Gud vil vise en vej, som jo var i cirka samme periode, men så i Danmark. Og det, der jo er fælles for dem, er, at de jo foregår her, lige omkring reformationen, som jo er den her store religiøse brydningstid, hvor at der, man tager noget opgør med, med katolicismen, øh, og det er jo noget, som... Der er mange, der kan man jo tale længere om, men, øh, men en ting, der i hvert fald er med det, der er, at der er nogle sådan helt konkrete sociale slagsider ved det. At almindelige mennesker øh, pludselig begynder at forholde sig kritisk til noget, som ellers virker implicit, altså den her meget, meget stærke religiøse identitet, som eksisterer i middelalderen, som pludselig kommer øh, under kritik. Og øh, det her, det er så, hvad kan man sige, det er jo vores... Øh, Tænk på, hvordan generelt hvordan et uro i samfundet kan udspille sig i et lokalt miljø. Mm. Øh, man skal. Jeg tror, man, jeg tror ikke, det handler jo ikke om reformationen, kan man sige, men det er, jo, det er jo også meget spændende at holde i baghovedet, at reformationen er noget, som er på vej til at blive en ting i den her periode, hvor vores spil jo foregår. Og derfor så kan man sige, det med at, at pludselig være sådan øh, meget opmærksom på sin religiøse identitet, det vil helt klart være noget, som folk i den tid har været bevidste om.
1: Ja, så altså et måde at Ordne både samfundet, men også ordne sit eget liv på, ja. som har eksisteret i mange, mange hundrede år, ja. uden at have mødt betydelig modstand, den pludselig begynder at blive udfordret af protestanterne, som vi har hørt der i tilbage i episode 3, bevisen Vej, af vores podcast. Og her handler det om noget lidt andet, og ja, altså her, hvor vores spil jo starter, øh, det ved jeg faktisk ikke, om vi får nævnt,
0: men det, vi har i hvert fald selv sat det til at være et år efter, at Martin Luther han slår sin 95-teser op på en kirkedør i, i Wittenberg, er det vist nok. Der er der ligesom, øh, det er ligesom her, hvor at den her første dansemani den finder sted. Øh, og så altså, giver bare vildt god mening på en eller anden måde, at øh, de her religiøse ting, de så spiller ind i den. Øh, og vi skal nok komme lidt mere ind på, hvad den her dansemani er, men, men generelt så kan man jo sige, at det er der ikke så mange, der ved. Så måske er det i hvert fald hver overveje, hvordan
1: de her religiøse brydninger har været en del af det. Mm. Ja, jeg, 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 tror, jeg får også lyst til at sige, at vi, når vi er tilbage i den her tid i middelalderen, så er det jo også som om, at det de spil, som vi har lavet her, som kommer absolut længst væk fra virkelighed, som vi kender fra kilderne. Og det er der mange grunde til. Men jeg tror, at noget af det handler om... Nu har vi snakket meget om kirken og kirkens magt og sådan noget. Og det er svært at understrege, og svært egentlig at forstå, hvor meget, hvor stor en indflydelse kirken har på den måde, vi tænker og forstår verden på i middelalderen. Og når vi får vores spillere ind, som der har et meget, meget sekulært sådan, verdensbillede, og er vokset op i nutiden, hvor at man snakker om tingene, og at, øh, at man ligesom ikke har den her ekstremt sådan, religiøse bagage med sig. Når man sætter dem ind i den her setting, så lige pludselig løber det bare lømsk. Altså, at der er, sådan, der er så mange ting, som jeg ender med at sige, hvor jeg sidder som den indre historiker, mig i hovedet, mm. omkring, at det her det vil man, sådan vil man <laughs> aldrig tænke, som vil man aldrig gøre, ja. som vil man aldrig sige. Ja, der er nogle ret sjove eksempler fra, øh, fra episoden. Ja. Øh, et af mine yndlings, det er helt sikkert her, hvor at øh, Kenneth og Lukas har den her konfrontation, og at øh, en af begrundelserne, som Kenneths karakter bruger for, at de ikke var til stede, da danser man i en indtræf, det var, at den lille Maren, deres datter, græder, og hun var lidt svær at få ud af døren og sådan noget. Og så tænker man jo med det samme på sådan en moderne forælder, der står nede i børnehaven, og barnet vil ikke have sin flyverdragt på, og det er til lang tid at komme ud af døren og sådan noget, ikke? Du ved, hvordan Maren er. Hvordan er Maren?
0: Hun vil have det på en meget bestemt måde i morgen, og så kommer man lidt sent ud af døren. Okay. Og vi havde en masse, en masse korn, der skulle op på og ja, ja, og,
1: ja. og det er jo bare en helt, helt anden virkelighed, vi sætter den her historie ind i. Ja. ja, for der er ikke nogen uger.
0: Der ja. er ikke nogen mødetidspunkter for noget som helst. Der er slet, generelt slet ikke den her meget sådan... Øh Nærværende opdragelse, altså hvor skulle de hen? De skal bare ud på marken måske, eller, et eller andet. Altså, den yeah. lille maren skal sikkert ikke noget.
1: Nej, så altså, den, her, den her, bare lige for at sætte det på spidsen, den her tanke om, at det er sådan noget, om vi mødes 11.30 ind i byen, hvor vi skal bytte de her ting og sådan yeah. noget. Altså, sådan foregår det jo bare slet ikke. Nej. Og det foregår slet heller ikke sådan, at om jeg skal have mit barn med, og det, det er en kaotisk børnefamilie, hvor alles behov skal til og sådan noget. Nej, sådan er det ikke. Altså, så lader man børnene blive hjemme hos mor, og så ordner man det. Ja. Og for det er, jo, det er bare en, en anden familiestruktur end andre, en helt anden kultur. Og det er det, der jeg det er det, der er med til at gøre det her sjovt, men det er også det, der nogle gange kan gøre, det måske falder lidt på halen, sådan rent historisk. Ja, helt klart.
0: Men samtidig så synes jeg, det er en kvalitet, fordi det er jo også, det er også fordi, at, at Kenneth i den her, han går jo ind med det, i ja, både med sin egen nutidige briller på, men også med, hvad kan man sige, hans opfattelse af, hvordan middelalderen så ud. Det er jo sådan et, en ting, der skifter lidt, hvad, hvad det er, man lige vælger at reagere efter. For man har jo også et billede af, hvad det er, hvordan middelalderen så ud, som kommer til at, som heller ikke passer, som ikke desto mindre bliver lige så afgørende. Det er svært at vide, men, altså, hvis man skulle spille som moderne menneske, eller om man spiller dengang. Øh, fordi man også kender historierne. Man ved, hvor, hvor svært det er at komme ud af. Ja. Det, det ved jeg rigtigt, som Kenneth for 20. For ja. 20. ja, fordi Kenneth han, han, han siger jo det her med, at øh, han ved jo godt, hvad de gør ved hekse. Og, ja, han spørger, som du lige sagde, sådan lidt off-game indtil, hvad han egentlig ved om det. Og, og det er jo klart, at nu, som vi også siger til sidst i det sidste episode, så er det så det her ikke... Øh, så hekseprocesserne er ikke sådan taget så meget til endnu, så det er faktisk ikke sikkert, at man ville vide, hvad man gjorde ved hekses situationstegn, for der var mange forskellige ting, man gjorde. Men, men at Kennedy jo har, en, han har jo et helt klart billede af, hvad der er, der foregår. Ikke? Han har et billede af, at man sidder derinde i den her retssal, og altid sidder og kaster rådne æbler ja. efter en, en kvinde op på en stol, og så bliver hun hivet ud og brændt på et bål.
1: Det, det er måske lidt et, du ved, det vi tager med os, når vi tænker på en hekseprocess, og man har de her udtryk omkring sådan burning the witch og sådan mm. noget. det er den her vilde... Folkeskar og sådan et eller andet form for øh, selvjustits i forhold til sådan noget retfærdighed. Men i virkeligheden var det jo noget, som der foregik inden for et, et retssystem. Og de, de kilder, vi har på det, er jo sådan retsprotokoller, hvor vi kan se, hvordan det er foregået at blive anklaget, og hvem er blevet frifundet, og hvem er blevet kendt skyldig, Og så er der jo de her forfærdelige historier om de her afgørende tests, som der egentlig er sådan, er sådan noget, der ligner tur med moderne øjne. Og der er faktisk, altså i virkeligheden er det jo
0: majoriteten, der går fri, i de fleste steder i hvert fald. Man kan sige, at den her podcast handler jo heller ikke om selve processen lige så meget, selvom det godt nok er finalen øh, et eller andet sted. Men, men øh, jeg, vil, jeg vil bare sige til, til lytterne i hvert fald, at hvis man rigtig gerne vil sætte sig mere ind i, hvad, hvordan de her processer helt konkret forløb, så kan man jo lytte til, til podcasten under Anna øh, fra Danmarks Radio. Det går meget med i detaljen, og det er ret spændende. Det handler om køhuskårs.
1: Ja, den er mega god, den podcast. <tøk> og så kan man også ligesom få monteret historien i en konkret... Altså vi er jo sådan, vi går altid sådan lidt på, på æggeskaller med nogle af de her ting, fordi at vi, vi prøver at lade være med at sprede sådan decideret misinformation om historien. Og det, det kan nogle gange... Det er ikke altid sådan lige nemt, når man laver sådan noget semifiktion. Nej, det er det.
0: Der er altid en risiko for, at man, man går lidt galt i byen der. Ja. Men det er bare sådan, det er. Ja. Men altså, det som både, som også er i UNA, Anna, og som vi jo egentlig mest forholder os til, det er jo de her sociale spændinger, der ligesom ligger bagved. Absolut. bag hele den her proces, og gå forud, og måske også efter, at processen er afsluttet igen. Og som vi også ligger op til i starten af episoden. Altså hvad er det, ligesom, hvordan, hvordan handler man, når man ikke forstår, hvad der sker? Hvad er det for et,
1: et forståelsessystem, man indgår i? Og det er jo kirkens forståelsessystem. Ligesom man nævnte før, så er det, så det, det er svært sådan at overdrive det, fordi at det, er så, du ved, det er så alt om sig at kirken har sådan en uendelig autoritet, fordi det er ikke kun i dit nuværende liv, det er også ligesom i evigheden, i efterlivet, hvor at man kommer hen, efter man er død. Så kirkens autoritet er sådan, er virkelig, virkelig, virkelig stor og sidder på det hele. Det er dem, der
0: både præsenterer problemet og løsningen i en og samme kasse. Ikke? Altså, som vi også forsøgte at forklare, Lukas omstændigheder her, han forstår sine sin problemer ud fra en religiøs kontekst. Det er virkelig, det er religiøse i det, der gør, at det er et problem. Når det er også sådan, folk meget talesætter, at han er en, en en falit karakter og samtidig så er det Lukas egen måde at løse det på er også igennem kirken så det er mm. ligesom alt går igennem kirken i en eller anden grad et, et andet eksempel vi har på den her sociale det sociale aspekt af den her, det her spil her det er rikkes rikkes sådan kan man hvis godt sige hvor hun ligesom går og prøver at influere Ambrosius præsten til at måske indse at det, at der måske er en form for et motiv som nogen har
1: Um, og da jeg så ligesom ville sætte det, så så jeg ind af, af vinduet, at der var, der var flasker alle vegne, og, og der var rotter, og, og så hørte jeg, dem dem som aften råbe højt, og, og det synes jeg var meget, meget mærkeligt. Ja. Også et lidt mærkeligt tidspunkt ja. ovenpå sådan en dags hændelse. Ja. Hun øh, sniger sig over til deres naboer, som klarer sig om muligt, altså, som der har der endnu hårdere end Lukas, Mathias og Gertrud, hvor hun ligesom øh, kigger indenfor og ser nogle ting, og øh, siden fortæller hun så præsten omkring, at øh, Gertrud øh, brygger noget te og sådan noget. Og det er, sådan, det er lidt uklart, om det her det er heksekunst eller ej. Men det, som jeg synes øh, er så fint ved den her seance, det er, at det ligesom viser noget omkring, at når en anklage falder, Altså, når den der mistro først er plantet, så kan den rigtig, rigtig nemt ved, ligesom at formere sig og sprede sig. Så nu går vi fra, at Helena er anklaget for heksekunst, til at nu har Mathias og Gertrud pludselig også gang noget. Og slutningen på hele spillet, hvor at de kommer ud til den her sorte kat, åbner selvfølgelig også for muligheden for, sådan at, at der under overfladen ligger et eller andet stadigvæk. Men det her tema omkring mistillid og hvordan de her ting kan sprede sig i det sociale, er i virkeligheden også noget, vi har sådan lidt rørt ved før i flugten til Vesten, hvor at der handler det jo bare selvfølgelig om, øh, hvad kan man sige, sådan en, en stat, hvor man må, der er ting, man må sige, og man ikke må sige, men hvor at de også vil ligesom at være i nærheden af en anklage, bliver nødt til at rive hele deres liv op og flygte fra Østberlin til Vesten. Ja. Altså, måske, ja, det ved jeg ikke, altså sådan en, altså sådan en hase anklage, kan jo også bare være en måde at komme af en, en, en nabo, som man ikke kan lide på. Nu har vi snakket meget omkring det her med, dattidens forestillingsverden og forståelsesramme og sådan nogle ting. Og man skal jo også forstå, at de her mennesker, er der jo også men mennesker i historien, der er fuldstændig logisk og pragmatisk, og inden for den ramme, så prøver man ligesom at se, hvad har jeg af muligheder? Hvordan kan jeg, hvordan kan jeg, hvad kan jeg gøre med min kår, Hvad kan jeg gøre med min medmenneskers kår.
0: Ja, og der kan man sige, der bliver den her hekse, hekse ideen om heksekunst jo en form for skabende faktor, som man vil sige, hvis man var en rigtig akademisk historiker. Men det betyder jo egentlig bare, at, at det åbner op for en ny der er et nyt handlerum. Altså, der er en ny måde, så man kan, man kan forstå, hvordan man kan ændre på tingene. Altså, og det med, at
1: alle pludselig begynder at forstå, at ah, der er noget, der hedder heks, og hvad, hvad, hvad vil det sige? Det gør, at man pludselig kan gøre noget nyt. Det, ja. ja, det leder os måske til en, til en anden pointe omkring det her med sådan at prøve at forstå tingene, som de egentlig var dengang. Og jeg tænker, at vi måske kan tage fat på dansemanien her? Ja, fordi der er jo, øh, det der er med den her dansemanien, det er jo, at der er, den ene
0: side af det er, hvad var dansemanien? Altså, hvad, det, hvad var det egentlig? Sådan, øh, og det er der nogle forskellige teorier om, og så er der det med, hvad var det for dem, der oplevede det dengang? Og det er nok to forskellige svar, øh, men vi skal starte på at snakke lidt mere om, om de her idéer om, hvad det var, siger jeg, Der er nogle ret interessante øh, sådan bud på, som man har kommet med eftertiden på, hvad det var, der egentlig skete.
1: Øh, og det kan være, at vi lige hurtigt skal hvad, hvad var det, der udspillede sig? Så det, der sker, det er at der er, ligesom, der er ligesom et eller andet folkestemning eller et eller andet, der udløser, at folk begynder at danse, og så kan de ikke stoppe igen. I et enkelt tilfælde er det faktisk så slemt, at der er ligesom, at der er en kvinde, der danser, indtil hun dør af det. Og det er ligesom den, det, det ved vi fra, fra historiske kilder, det her, at der har været de her episoder, hvor folk er begyndt at danse, og ikke har kunnet danse igen. Og det har været vores afsæt til at lave det her. Og det er, sådan, ja, det er sløret i alt mulig mystik, fordi at, hvordan forstår vi det, når vi hører det som moderne mennesker, så tænker vi. Okay, hvordan kan vi forklare, hvad, 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 den, hvad den egentlige årsag er? Ja, og en af de
0: teorier, som folk er kommet op med for at forklare det, handler om, at der har været nogle svampesporer i vandet, som man har brugt til at brykke øl med. Folk drak meget øl dengang, altså det var, drak folk hver eneste dag i store mængder, og, og den her svampesporer ligesom har givet nogle hallucinationer, eller har givet en eller anden form for sådan psykisk indvirkning på folk, som har gjort, at de er, blevet, de er begyndt at hallucinere, og så... Fordi nok mennesker ligesom har drukket den her, det her batch, så er de bare begyndt at, at få det fuldstændig vanvittigt at og danse sig selv i hele simpelthen.
1: Det har ligesom været, hvis vi, hvis vi alle sammen har ligesom indtaget det her hallucinerende stof, ja. og så har vi, så har der været et, et ufrivilligt trip. Ja. ja,
0: nemlig fordi der er en form for geografisk afgrænsning også med det, at det er omkring rigen rigtig meget, altså i både Frankrig og Tyskland, at det udspiller sig mm. den her dans man i. Ja. Så det vil give mening, hvis man har transporteret den her batch af øl eller den her vand, som ligesom havde spredt sig til flere byer, og det er derfor, at det optræder så meget lige pludselig de steder. Jeg føler faktisk også, at det er en sjov teori, fordi jeg kan godt forestille mig, at hvis man var historisk, hvis man var en person i middelalderen, som pludselig oplever at begynde at hallucinere, og man aldrig har hørt om, at man kan hallucinere på før, og hele ens forståelse er baseret på en kristen
1: verdensbillede, så ville jeg nok også tænke, at det var en religiøs oplevelse, jeg havde. Absolut. Altså, der var, der var altså en religiøs oplevelse. Altså, det var en meget, meget mindre størrelsesorden. Altså, der var alle mulige ting, som man i det her verdensbillede forstår som en religiøs oplevelse. Ting, som vi finder helt ordinære og helt... Altså, så absolut, at, at man under sådan et der trip kunne betegne det som en, en religiøs oplevelse. Kunne man... Og jeg tror måske også, at vi skal sige, at den her teori, at det ligesom, At det er en teori, altså, fordi at vi, går, vi går så langt tilbage, at vi ikke har specielt på de øh, data at bygge det her på. Så det er sådan. Hvad kan man sige? Det er, en, det er sådan. Øh... Det er en efterrationalisering, i ja. virkeligheden. Ja. ja. Og den mulighed mere end det er, en sådan, altså sådan, det er en mulig forklaring. Ja.
0: Og jeg tror også, det, der nu er skulle ned med den, den teori om svampen, det, der, det er, at man jo ikke har nogen beviser for, at den her svamp var der. Det er bare fordi, man ved, at den type svamp findes og har været. Man har set det senere eller andre tidspunkter,
1: Ja, den I kunne have været der. Ja. En anden teori er også sådan noget, der bygger på det mere. Sociale er så altså, omkring, at det her det er sådan et eller andet slags massehysteri. Og når vi mennesker bliver sat i en stor gruppe, så påvirker vi hinanden på måder, som vi måske umiddelbart ikke lige har øje for altid. Så at dansemanien også ligesom har en stor social komponent. Og det er også meget af det, som vi i virkeligheden spiller på i spillet, som er, hvad kan man sige sådan, hvordan skal vi som gruppe, som samfund, hvordan skal vi sådan kategorisere? at forstå den her begivenhed. Og der er en konflikt, indtil vi ligesom får den sat i den rigtige forståelsesramme. Så ligesom vi får et indtryk af i, uh, i podcasten også, så er det nogle virkelig, virkelig hårde kor, bønderne lever under. Og at Lukas' historie er langt mere repræsentativ for, hvordan det har været at være bunden, end Hermann og Anas. Så alt den her, og samtidig med så lever du i det her ekstremt kristne verdensbillede, hvor at der virkelig er sådan tanker om afsøn og helvede og sådan noget, som der ligesom også sådan på et eller andet måde pisker dig. Det er ikke kun øh, den gæld, du stifter hos, øh, hos din Hermann og sådan noget, der er også ligesom i efterlivet er der også et, noget, der skal vejes op for. Og alt den her stress. Er der også en teori omkring, at det ligesom er det, der forsager, at man, at, at man, man danser så vildt, at man ligesom kommer i et eller andet tilstand for at forløse sig selv? Og jeg ved ikke. Altså, hvad tænker du om det? <laughs> jeg tænker, jeg synes det er, en, det er en fed teori på en måde. Jeg kan godt lide den, tror jeg. Altså, ja. jeg ved ikke om
0: jeg, det er jo en en sådan psykologisk forklaring, og jeg så meget ved men det er en historiker
1: der har lavet den her. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Altså, jeg tror så meget ved jeg slet ikke om, om hvordan man definerer massehysteri, og det er også en moderne diagnose, som måske også er svært at ligge ned over fortiden, øh, men altså, jeg føler at, at den forklarer i hvert fald mange ting, øh, hvor det, hvorfor, det, hvorfor det nogle gange spreder så meget, altså fordi der er et eksempel, øh, mener jeg fra en anden by, øh, at det drejer sig om flere hundrede mennesker, der står og danser, og mange af dem omkommer. Og igen, hvis man tager det her kristelige verdensforståelse med ind i det, så giver det god mening igen, at, at man, man lader sig at rive med af det er noget, som man oplever som en religiøs oplevelse. Måske man der gerne vil man da gerne være en del af det. Og så er der også, jeg tror, samme historiker, som man lavet den her teori, påpeger ligesom også, at der, er en der, er, der begynder at være en forståelse af, at mennesker i middelalderen generelt var meget mere villige til at gå med på den her slags ting. Øh, det er der nogle ting, der peger på, at man, at man, man, man lå sig i højere grad og på en eller anden
1: måde rive med af sådan nogle sociale bevægelser. Jeg ved ikke helt, hvordan de forklarer det, men det er i hvert fald det, der står. Nej, men jeg tror, altså, jeg tror det er en ret gængst tanke omkring, at, øh, at den her fortid er mere løsluppen øh, og mere øh, voldig også. Ja, altså der... også hvis man tænker på sådan noget øh, sociologi og sådan noget nobretelig, altså sådan noget omkring sådan civilisationsprocessen og sådan nogle tanker ikke, omkring, at, at, at man ligesom... Man går fra sådan en øh, en eksternaliseret verden i middelalderen, hvor at det er de, hvor man reagerer udad til indtil man bliver ligesom et civiliseret, disciplineret menneske, hvor at du går med ja. dine øh, følelser og dine, øh, dine øh, impulser, dem går du med indeni, i, hvor man i middelalderen vender dem ud og reagerer på sine impulser og sådan. noget.
0: Ja. Den sidste er ja. honorable mention. men ja. det første måske, men det er en en teori, der handler om, at der der var en lignende danske epidemi i. Italien, Syditalien, i den her periode, midlerne også, hvor at man mente, at det var fordi, at folk er blevet bidt af den her æderkop, tarantula, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder på dansk. Det er ikke, en tarantel. Det kan godt være den. Det tror jeg, det ja. hedder, øh, Og så var begyndt ligesom, og, og den har en eller anden form for gift, som mm. også er sådan, øh, hvad hedder det, altså lidt ligesom svampe, Den kan give nogle hallucinationer og sådan noget. Øhm, og så var folk begyndt at danse den her meget sådan, øh, mærkelige og sygdomsagtige dans, som også sidenhen har lagt navn til altså, tarantella-dansen. Øh, som ja. er ja, den her traditionelle sydtiljenske dans. Øh, ja, den synes jeg bare også er sjov, og den, igen, den kan, også, den, kan det, altså, den har en funktionel forklaring. Ikke? Den kan forklare, øh, det vil give mening et eller andet sted. Ja. Sådan helt lavpraktisk.
1: Og det er også det, som jeg sådan øh, tænker, nu har vi ligesom forklaret tre forskellige teorier omkring, hvordan, hvad det er, dansemanin er. Jeg tænker, de alle tre er det til fælles, at de, øh, de ligesom får forklaret hele fænomenet på et eller andet måde. Men jeg tror måske, at det, man skal tage med sig, det er, at, vi, at vi, vi ved det jo faktisk ikke. Og vi kommer nok aldrig rigtigt til at vide det. Og at man også skal huske at være kritisk, fordi det er, sådan, det er, det er, ligesom, det er ligesom umuligt at, at, at få det bevist, at vi har løftet, hvad, hvad er det, der er sket på det her tidspunkt. Og, og til det kan man også sige, at det med at finde ud af, altså, hvad der egentlig
0: er sket, eller sådan, hvorfor skete det, det er jo også en praktisk tilgang til historien, hvor at vi jo måske er mere interesserede i, hvad det var det betød for dem, der oplevede det. Og det er jo det, som spillet i hvert fald baserede sig på. Ikke? Hvordan, hvordan, hvordan forstod mennesker i samtidig det, der skete, og hvordan gjorde det så, at de handlede på en måde, som de gjorde. Og vi har jo lidt, altså, det er jo lidt en kobling, det her, vi har lavet med heksaprocesser og densemanien. Det er ikke sikkert, at der var en, en præcis handlingsforløb, der, der havde det overlap, men, men ikke desto mindre, hvordan forstod mennesker i middelalderen en, en overnaturlig oplevelse? Hvordan kontekstualiserede de den?
1: Ja, så altså, er det jo også vigtigt at sige, at hvad der, er, hvad der er overtro og hvad der er unaturligt og sådan noget, også er... Historiske fænomener, som skifter med tiden. Altså, at, man ikke, øhm, at det ligesom ikke er sådan noget med, at, at jeg, tror, der, jeg tror, at de fleste vil sige, at overtro er sådan noget, der hører fortiden til, og at vi så i dag ligesom sådan har en forklaring, og de ting, som vi ikke kan forklare endnu, er ligesom noget, vi kommer til at kunne forklare med videnskaben. Og det er bare vigtigt at forstå, at det også er, du ved, man har haft den samme selvsikkerhed i sit verdensbillede. Det er jo den her paradigmetheorie, om at man jo forstår alting
0: ud fra en forståelsessystem, som man tilhører på et givet tidspunkt. Vi har en forståelsessystem lige nu, og det samme havde man den gang.
1: Så for at opsummere, så er der ikke. Altså vi ved ikke, hvad der hvad der, hvad der der ligger til årsag for dansmanden, og det er der heller ikke nogen andre, der gør. Så Nej. hvis I hører nogen andre, der siger, at de ved det, så kan jeg ikke tro på dem. <laughs> altså. <laughs> Nej, ja,
0: men som, som sidste bemærkning til det, så vil jeg også bare sige, at. Øhm, hvis man gerne vil høre lidt mere om overtro i generelt, og hvordan man kan forstå det i en historisk kontekst, så kan man jo gå tilbage og høre vores øh, sommerbonusepisode på Fyrrhus, hvor vi jo har et interview med Katrine funding som jo beskriver lidt om det her med, hvordan man skal forstå overtro i historien. Det synes jeg i hvert fald, er hun er rigtig god til at forklare det.
1: Ja, og forsker i præcis, præcis altså, ja. overtro og overnaturlige dyr i middelalderen, sådan ja. forskningsverden. Nemlig. Jamen, hvad skal vi høre i næste uge? Anton?
0: I næste uge, der skal vi høre en, en lidt anderledes episode, øh, som vi har haft anledning til at lave. Det kommer til at handle om noget psykiatrihistorie. Det kommer til at være en lille smule horroragtigt. Nogle gange i hvert fald. Øh, og det skal handle lidt om en, en behandlingsform, som måske er blevet lidt glemt. Nogle mennesker, der måske er blevet lidt glemt i den her historie, øh, kommer til at foregå i Danmark. Mm. Og, øh,
1: og så er det ikke et rollespil. Så er det ikke Æh... et rollespil.
0: Nej, ingen gæster. Det er kun os to. Men øh, jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Så øh, det glæder jeg mig til, at vi skal udgive.
1: <laughs> Jeg glæder mig også til, at I skal høre det. Det bliver fedt. Ja. Uh, men så er det bare tilbage at sige... Uh, skriv til os, hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer til, til det, vi laver, eller noget, I godt kunne tænke jer at høre om. Så laver vi gerne en podcast det. Ja. Og, uh, ellers så lyttes vi ved. Ja, det gør vi sgu.